0: Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Laboratorium Dialogu organizowanym przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Dziś chciałbym Państwa zaprosić na rozmowę o potrzebach i kondycji nauczycieli, jak zadbać o swój dobrostan w sytuacji edukacji zdalnej, a moją i Państwa gościnią będzie Pani Martyna Stec, edukatorka i trenerka w obszarze doskonalenia kompetencji społeczno-emocjonalnych, która m.in. prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji dla pokoju, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, co myślę, że ma niebagatelne znaczenie dla naszej dzisiejszej rozmowy. Ja nazywam się Tomasz Skonieczny i w imieniu Fundacji Krzyżowa zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Martyno, bardzo dziękuję, że chciałaś się pojawić na naszym spotkaniu, że będziemy mieli okazję porozmawiać. Powiedz mi, proszę, zaczynamy rozmowę, która no, dla mnie jest pewną kontynuacją naszego poprzedniego spotkania. W czerwcu spotkaliśmy się z profesorem Pyżalskim. Ty prowadziłaś z nim rozmowę. Profesor Pyżalski. dla dla Państwa, którzy nas słuchają, to pewne takie dopowiedzenie, jest jednym z pierwszych w Polsce, który zajął się problemem nauki zdalnej i i konsekwencji tego, co, co ona wniosła w pewien taki stan emocjonalny uczniów i nauczycieli. I wówczas w czerwcu, to był ten moment, kiedy my po bardzo długim lockdownie wracaliśmy do szkół, rozmawialiśmy o tym, czego nauczyliśmy się przez czas zamknięcia, przez bardzo długi, bo przecież trwający od października czas zdalnej nauki, czego się nauczyliśmy, jakie wnioski wyciągnęliśmy z z tego momentu jak teraz powinniśmy traktować uczniów, jak powinniśmy traktować relacje, które, które zaczną funkcjonować od września w tej szkole już dziejącej się na żywo, tak, w realu. Natomiast mamy listopad i spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, jak zadbać o siebie w sytuacji edukacji zdalnej. Czyli de facto możemy powiedzieć, trochę cofamy się, Um, więc jest pytanie takie, które już na starcie muszę zadać. Powiedz mi proszę Martyno, jak ty ze swojego doświadczenia um, wspominasz okres edukacji zdalnej? Na ile to był łatwy okres um, dla uczniów i nauczycieli i co przede wszystkim było tym problemem, który najczęściej pojawiał się w rozmowach z tobą? Hmm.
1: Um. Może jaś najpierw przywitam z Państwem. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że możemy dziś porozmawiać na tak ważny temat. Z mojego doświadczenia, ta edukacja zdalna, która odbywała się w zeszłym roku szkolnym, była po pierwsze ogromnym wyzwaniem. Możemy tutaj mówić po pierwsze o wyzwaniu, ale też o kryzysie, bo mówimy o tym, że byliśmy postawieni przed taką sytuacją, która do tej pory nigdy się nie pojawiła gdzie nagle um, zarówno nauczyciele jak i dzieci a musieli um, przejść na um, naukę zdalną w ekspresowym tempie, zdobyć nowe kompetencje, nie tylko takie kompetencje informatyczne związane z obsługą um, komputerów. Um, mówimy tutaj też o takich dzieciach, które były um, bardzo, um, bardzo małych dzieciach, czyli 6-7-latkach. Um, a, które dotychczas, jeżeli miały styczność z, tym z, z komputerem, to na pewno nie wykorzystywały go a, korzystając z różnych a, właśnie komunikatorów, które, które należało umieć obsługiwać, przełączyć się między różnymi oknami a, i korzystać z zaawansowanych opcji. A, to wyzwanie a, nie wiązało się tylko z kompetencjami informatycznymi, ale też a, mm, z z ogromną izolacją, której wszyscy doświadczyliśmy. Było to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też ogromne wyzwanie dla nauczycieli. Ja mówię teraz o takich kwestiach, które mogą się wydawać bardzo oczywiste, czyli te kompetencje informatyczne, które nauczyciele i dzieci musieli nabyć i to się wydarzyło, ale było to też wyzwanie bardzo duże na całkiem innym polu, czyli na takim polu, powiedziałabym relacji. I te relacje po raz kolejny pojawiły się tutaj jako ważny temat do dyskusji, na konferencjach, też na szkoleniach, ale dopiero w takim dużo, dużo późniejszym etapie tej tej edukacji zdalnej. Na początku rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, Jak poradzić sobie z tą sytuacją, czyli jak nauczyć się, na takich kwestiach technicznych byliśmy skupieni, czyli jak sobie poradzić z obsługą nowych aplikacji, jak nauczyć siebie tego dzieci, jak efektywnie wykorzystywać te narzędzia, Zaczęły pojawiać się różne trudne sytuacje związane i ograniczenia związane z tymi urządzeniami, więc dużo było takich wyzwań technicznych. Dopiero później zwrócono uwagę na to, że że przez te duże wyzwania i ten kryzys, z jakim byliśmy z którym mieliśmy się zmierzyć, zapomnieliśmy trochę w tym wszystkim o relacjach. I to, co robią na co dzień nauczyciele właśnie w swojej klasie, widząc się z dziećmi, z uczniami, takie działania pedagogiczne, które są na co dzień podejmowane, związane właśnie ze z wzmacnianiem tych relacji poziomych, czyli między uczniami, czyli różne zadania na współpracę, w podgrupach, takie zadania, które mają polegać na tym, że oni mają ze sobą właśnie kontakt, gdzieś tutaj umknęły właśnie w tej edukacji zdalnej, przynajmniej części nauczycieli na pewno na początku. Pod koniec tego roku szkolnego zaczęliśmy znowu zwracać uwagę na to, jak o te relacje zadbać. To wynikało z różnych kwestii, z tego, że na pewno był to już taki moment, kiedy nauczyciel doskonale sobie radzili z obsługą tych programów i dzieci też przestawiły się na takie funkcjonowanie, ale też kwestia była taka, że było dużo doniesień o, o tym, że zdrowie psychiczne dzieci jest w gorszej, w gorszej kondycji, a także, że są zaniedbane, że zaniedbane w takim sensie nie obwiniam tutaj o to nauczycieli, ale że sytuacja, w której się znaleźliśmy, czyli sytuacja izolacji, sprawiła, że te relacje rówieśnicze i w ogóle z drugim człowiekiem były zaniedbane. Moje doświadczenie było takie, że ta sytuacja była bardzo trudna dla nauczycieli i dla uczniów. Ja także miałam takie doświadczenie pracowania z uczniami i z nauczycielami prowadzenia warsztatów i szkoleń. I, no I mam dużo ciekawych spostrzeżeń w obszarze właśnie tych wyzwań, o których mówili nauczyciele, które dotyczyły uczniów, tego jak uczniowie funkcjonowali na tych platformach do pracy online, z którymi ja się spotykałam na co dzień pracując z nauczycielami właśnie na szkoleniach.
0: Dzięki bardzo. I właśnie chciałbym pociągnąć ten wątek. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Ja mam pewne takie wrażenie, czytając media, trochę prasy specjalistycznej, ale przede wszystkim rozmawiając z nauczycielami. I odnoszę takie wrażenie, że z jednej strony bardzo dużo i szczęśliwie, Zaczęliśmy mówić o tym, jak bardzo okres zdalnej edukacji sponiewierał młodzież psychicznie i jak długofalowe to będą problemy. Zresztą to są rzeczy, z którymi nauczyciele borykają się już od pierwszych dni września. Natomiast w tym całym skupieniu się na, na uczniu i absolutnie nie mówię, to, to absolutnie nie jest nic złego, ja bym powiedział, to to, to przecież chodzi w szkole. My trochę zapomnieliśmy właśnie o, o tej osobie nauczyciela, że ona gdzieś nam umknęła i nauczyciel z powrotem wrócił do tablicy, znów ma realizować program nauczania, z dnia na dzień po prostu przeskakiwać z jednej na drugą lekcję, baczyć na to, co się dzieje z uczniem, natomiast to chyba trochę za mało miejsca zostawiliśmy dla samego nauczyciela w tej naszej refleksji, że gdzieś ten nauczyciel nam nam wypada. Powiedz mi proszę, dopowiadam, czy czy faktycznie, faktycznie tak wychodzi?
1: Na pewno tak jest, z tego względu, że ja bym powiedziała, że to nie jest nic nowego. Myślę, że... Ta sytuacja nauki zdalnej była jeszcze większym wyzwaniem i i trudnością właśnie dla, dla dobrostanu nauczycieli. Dużo mniej się mówiło właśnie o higienie chociażby cyfrowej nauczycieli, dużo mówiliśmy o higienie cyfrowej uczniów, dużo mniej mówiliśmy o zdrowiu psychicznym i o tym, jak się czują nauczyciele a skupialiśmy się znowu jak zwykle na uczniach. To są takie obserwacje, które które ja mam, natomiast na pewno jest tak, że to nie jest sytuacja nowa, to znaczy to zawsze tak jest, że skupiamy się głównie na uczniach, na ich zdrowiu i ten zawód w ogóle charakteryzuje się tym, że Taką podstawą nauczycieli, że bardzo wielu z nich bierze na siebie bardzo dużo um, obowiązków, dużo więcej nawet niż, niż muszą. Angażują się w takie działania, a, które są... A, a, Które które właśnie sami chcą się angażować w jakieś dodatkowe działania związane z ich zawodem. Mówię tutaj chociażby o takich działaniach na przykład rozwojowych, czyli udział w szkoleniach. Jest to taki zawód, w którym nauczyciele bardzo dużo czasu poświęcają na pracę poza szkołą przede wszystkim i jest to zawód tak bardzo krytycznie oceniany i ten czas, który oni poświęcają na szkolenie, na pracę w domu, to co wymusiła też tutaj pandemia, czyli nie wiem czy wymusiła, ale w jakim stopniu myślę, że do tego doprowadziła nauczyciele też właśnie ze względu na to, że jest to jednak taki zawód, w którym te relacje z uczniem są bardzo ważne i jest jest to taki zawód, w którym ta empatia jest wymagana od nauczyciela i co więcej jest tu taka grupa wysoko empatyczna, to te granice między życiem prywatnym, a życiem zawodowym bardzo się też zatarły. I był taki moment nawet na samym początku, że nauczyciele właśnie Dali niektórzy z nich dali swoje numery prywatne, przekazali je rodzicom i i, i było tutaj takie bardzo duże naruszenie właśnie tej sfery prywatnej, tego czasu, który oni powinni mieć wieczorem na odpoczynek, już nie na pracę, żeby zadbać też o o swoje zdrowie i o, o taki czas dla siebie. I na pewno ta równowaga została zaburzona. No i wynikało to po raz kolejny z z dobrych chęci, z udzielania wsparcia. I na pewno ten system, można to tak nazwać, został po raz kolejny przeciążony. Mówię tutaj o zasobach nauczycieli, o tym też, jak trudna to była sytuacja dla nich.
0: To zanim mi uciekniesz, bo ja widzę, że ty podążasz jakby w tym kierunku, który ja chciałbym poruszyć, powiedzmy, no za minutę. Jeżeli pozwolisz, ja się tutaj pochwalę. Ja zrobiłem szybki research przed naszym spotkaniem i zapytałem się znajomych nauczycieli, jakie oni osobiście zauważyli konsekwencje tego czasu edukacji zdalnej. Na pierwszym miejscu ze swoich doświadczeń, jak i z tych opowieści najbliższych swoich znajomych nauczycieli, tutaj na pierwsze miejsce wychodzi problemy czysto zdrowotne. Przede wszystkim zaczęli się skarżyć na duże problemy ze wzrokiem i to jest coś, Czego niektórzy z nas nie zauważają, zwłaszcza zwłaszcza ludzie przyzwyczajeni do do takiej pracy biurowej przy komputerze, nauczyciele, drodzy Państwo, nie pracują przy komputerach, tak? Nauczyciele pracują z ludźmi, oni nie obciążają tego wzroku, oni oni dopiero wieczorem nadrabiają, przygotując się, sprawdzając, odpowiadając na na maile. Natomiast to nie jest dla nich jakby normalna sytuacja, kiedy oni muszą siedzieć po 10-12 godzin przed monitorem. No i w związku z tym, że zostali no, niemal fizycznie uziemieni, kolejny, kolejna rzecz, która, która stała się problemem, to były problemy z kręgosłupem. Dla ludzi przyzwyczajonych do jednak pewnego ruchu siedzenie nie, nie było tym, tym dobrym rozwiązaniem. I zatem od razu poszły kolejne problemy. Bóle głowy, problemy, problemy z, ze, snu, ze snem, z jakieś tam zaburzenie. Natomiast dużo trudniej było mi uzyskać odpowiedzi na takie pytania dotyczące pewnej kondycji psychicznej, tak szeroko rozumianej. Bardzo niechętnie oni o tym opowiadali mi. Ja myślę, że też niechętnie poruszają to we własnym gronie. Tak? Co, się, co się stało z nimi samymi podczas okresu zamknięcia? I to jest właśnie to, o czym mówisz. Powiedz mi proszę, czy to nie jest pewna taka przywara naszego wyobrażenia o zawodzie nauczyciela, że jednak nauczyciel w pewien sposób, on ma być twardy, on ma być no, miękki, kiedy potrzeba tego odpowiedniego podejścia, natomiast on de facto jest w pewien sposób pewną rolą, funkcją społeczną, natomiast rzadko kiedy nie, widzi się w nim człowieka, który ma swoje emocje, który ma swoje potrzeby, Natomiast jemu narzuca się pewne zadania do wykonania i nikt o tym nie myśli, w jakiej sytuacji on też musi się znaleźć, tej sytuacji jakby dodatkowej, która która niewątpliwie go obciąża tak jak każdego.
1: Tak, to, o czym teraz mówisz, jest, jest szczególnie interesujące dla mnie, bo mówimy tutaj o tym, że to jest zawód pełen sprzeczności. Z jednej strony jest to zawód, w którym wymaga się od nauczycieli tak pewnej regularności, trzymania się ścisłych zasad, przekazywania wiedzy, dużo takich procedur pracy administracyjnej, czyli bardzo mało elastyczności tak naprawdę. I taka praca, która wymaga bardzo dużo zaangażowania na takim poziomie związanym też ze sprawdzaniem różnych sprawdzianów albo kartkówek, przygotowywaniem materiałów edukacyjnych. Przygotowywaniem się do lekcji, czyli dużo właśnie regularności, pracy administracyjnej i mało elastyczności. A z drugiej strony jest to zawód, w którym wymaga się właśnie od nauczyciela dużej takiej pracy wychowawczej, czyli wchodzenia w relacje z uczniami, które... Dzięki którym oni też będą lepiej funkcjonować i w życiu, i w szkole. To wynika też z tego, że jest to taki zawód, w którym ta empatia poznawcza jest, no i odgrywa takie główne skrzypce. Jak pokazują badania, nauczyciele są taką grupą społeczną, grupą zawodową, może tak, która, która, która bardzo się wyróżnia na tle innych, innych zawodów. Kiedy mówimy o, właśnie o empatii, którą, która, którą się bada wśród w społeczeństwie, to to jest ta grupa, która reprezentuje 70% osób, które mają te najwyższe wyniki. To mówi bardzo dużo, po pierwsze o tym, jak doskonale nauczyciele potrafią odczytywać emocje, ale nie tylko odczytywać emocje, ale też je przeżywać. I tutaj już mówimy o dużym obciążeniu psychicznym, bo to przeżywanie emocji i ta empatia wiąże się z neuronami ilustrzonymi, czyli z takimi reakcjami Automatycznymi, które mamy na zachowanie innych osób, w związku z tą, z, tym, z tą wysoką empatią u nauczycieli, to, czego oni doświadczają na co dzień w pracy w ciągu, w ciągu kilku godzin swojej pracy, to jest ogromne obciążenie psychiczne. I tam jest bardzo dużo takich sytuacji, na, kto, na które oni muszą cały czas odpowiadać jakoś emocjonalnie. Jak sobie wyobrazimy. Kilka minut tak naprawdę z życia nauczyciela w szkole, na lekcji, ale na przykład na przerwie, która jest takim momentem bardzo intensywnym. A często nauczyciele właśnie to na przerwach mają dyżury i mierzą się z tym, że na przerwie jest bardzo wielu uczniów, którzy przeżywają różne emocje i ze względu właśnie na to, że oni dyżurują i widzą chociażby tylko twarze tych uczniów, albo jest też tak, że ci uczniowie do nich podchodzą i do nich mówią różne rzeczy, czasami coś opowiadają, czasami się zgłaszają z jakąś trudną kwestią, która która ich dotyczy, albo przychodzą z płaczem uczniowie i proszą o pomoc, albo przychodzą, żeby się podzielić czymś szczęśliwym. Czymś, czymś, z czego są dumni, to mówimy o tym, że nauczyciel musi mieć w sobie taką pełną gotowość cały czas, będąc właśnie na tej czasami kilkuminutowej, czasami dwudziestominutowej przerwie, żeby na to wszystko odpowiadać. No i odpowiadamy na to oczywiście na poziomie reakcji na poziomie werbalnym, ale odpowiadamy też właśnie na poziomie neuronów lustrzanych, czyli mamy taką reakcję emocjonalną, czyli przetwarzamy, te emocje e, tego ucznia i my też, e, ze względu na tą wysoką, nauczyciele, te osoby, które, każdy człowiek, który ma tą wysoką, rozwiniętą empatię, e, też bardzo emocjonalnie na to odpowiada, czyli e, czuje te emocje, przyjmuje perspektywę drugiej strony. No i musimy sobie jakoś też poradzić z przetworzeniem tych informacji. Oczywiście nauczyciele jeszcze do tego wszystkiego wchodzą w taką rolę, osoby wspierającej, jeżeli jest to taka sytuacja, która od nich tego wymaga. No i mówimy tutaj o tym, że z jednej strony dochodzi do, do zaburzenia tej równowagi, jeżeli podejdzie do nas dziecko, które takiego spokoju, tak? jeżeli podejdzie jakieś dziecko, które jest rozpłakane i na przykład nie wiem, przewróciło się i udzielamy mu wsparcia emocjonalnego, za chwilę podchodzi ktoś, który, kto mierzy się z jakimiś innymi problemami też musimy na to odpowiedzieć. No mówimy tutaj o takiej... No, dużo, dużej destabilizacji funkcjonalnej e, i o kosztach tak naprawdę, e, które ponoszą, kosztach reakcji, które ponoszą e, nauczyciele. E, taka jedna przerwa może dostarczyć tyle e, emocji nauczycielo, e, nauczycielowi, bo my, my, nie wiem czy Państwo wiedzą, odpowiadamy na, e, na wszystkie reakcje, które widzimy. E, I e, taka przeciętna osoba, która pracuje właśnie w biurze przed komputerem. Nawet w zespole kilku osób, kilkuosobowym zespole w biurze odpowiada na te reakcje przez te kilka godzin tylko tych osób tak tak naprawdę, a nauczyciel mierzy się z osobami, czyli odpowiada emocjonalnie, przyjmuje na siebie te emocje osób, które są w zespole nauczycielskim, czyli tam w pokoju nauczycielskim. Um, um, może mieć też spotkania z rodzicami, a, ale przede wszystkim w szkole jest czasem kilk, kilkuset uczniów I, e, i my odpowiadamy emocjonalnie też na to, co się dzieje i to nas też coś kosztuje. Um, myślę, że e, jak sobie myślimy o tych kosztach reakcji, to warto sobie pomyśleć o tym też z takiej perspektywy tego, że jest to zawód właśnie, który bardzo wiele wymaga od nauczycieli, poświęcają oni bardzo dużo swojej energii i i to doskonale widać już, kiedy ja mam spotkanie z nauczycielami na początku tygodnia, na przykład w poniedziałek, to to są całkiem inni ludzie niż w piątek. I, um, albo, ale nawet jeżeli przyjdziemy w poniedziałek na pierwsze lekcję i przyjdziemy na ósmą lekcję, to też widzimy, że to są ludzie o całkiem innej energii. I nie jest to kwestia tylko wyczerpania na poziomie fizycznym, bo to jest, też jest takie przekonanie w społeczeństwie, że ktoś jest po prostu, że ten nauczyciel jest zmęczony i dlatego on przychodzi do domu i nie ma też już na nic siły. i i nie ma tej energii, czy tych zasobów, które które mógłby tutaj poświęcić też swoim dzieciom i swoim bliskim, swojej rodzinie, to jest też wyczerpanie właśnie na poziomie takich zasobów po prostu poznawczych, wyczerpanie takie emocjonalne, które wynika właśnie z tych mechanizmów neuronów lustrzanych, które kiedy są, są zbyt, jeżeli te systemy są przeciążone, to nasz poziom E, takiej samoregulacji czy samokontroli emocji, tego, jak możemy zareagować też na pewne sytuacje, no w pewnym momencie się wyczerpuje. I to jest naturalne, e, bo on się wyczerpuje u każdego, ale to jest taki zawód, który jest szczególnie na to narażony.
0: I to może skupmy się na tym. Pomówmy proszę wobec tego, e, co my możemy mm, zrobić, tak, tutaj pewne, pewne, pewne rozwinięcie, co my jako nauczyciele możemy zrobić, żeby... Lepiej znieść okres, prawdopodobnie czekając nas, kolejny okres edukacji zdalnej. Jakie elementy takiego BHP poleciłabyś przeciętnemu nauczycielowi?
1: Myślę, że podstawą będzie tutaj zadbanie o to, żeby ten czas na odpoczynek był był codziennie zarezerwowany. Żeby bardzo dbać o to, żeby przede wszystkim mieć taką właśnie uważność na siebie, na swoje potrzeby i na swoje granice. I myślę, że to jest szczególnie trudne właśnie, bo tak jak już mówiliśmy o tym na początku, nauczyciele są taką grupą, która bardzo dużo swojej energii i swojego czasu poświęca nie tylko na właśnie dodatkowe działania z, związane z samorozwojem i z obowiązkami szkolnymi, ale też właśnie na udzielaniu jakiegoś wsparcia na takich metodach wychowawczych, na działaniach wychowawczych, które właśnie mają służyć uczniom. Już nie mówiąc o tym, że czasami trudno nawet myślami jest być w innym miejscu niż właśnie poza, poza pracą, jeżeli tak dużo pracujemy. Problematyczne na pewno jest też to, że nauczyciele kiedy często spotykają się z innymi osobami, ze swoimi kolegami, koleżankami, to jak, jak ja, z tego co ja słyszę, pracując z nimi od lat, to to, że oni często jak się spotykają właśnie nawet już tak towarzysko, to ich znajomi też uczą w szkołach, więc ten temat pracy i tak się znowu pojawia. Dobrze by było, żeby każdy... Każdy nauczyciel najpierw zadbał o siebie. I to jest, to jest taka sytuacja, która, ta sytuacja edukacji zdalnej, która absolutnie od, od nich tego wymaga. My nie jesteśmy w stanie. Pomagać innym i efektywnie pracować i nawet się uczyć, dbać o ten swój samorozwój, doskonalenie swoich kompetencji. Jeżeli sami jesteśmy wyczerpani, przepracowani, zestresowani i i czujemy, że że w naszym życiu nie ma ma miejsca, nie ma czasu na zadbanie o własne potrzeby, na rozwój własnych pasji. ja bardzo często to słyszę od nauczycieli, że oni pracują od, od tej 7.30 do godziny 18, a później jeszcze w domu jest jeszcze jakaś praca papierkowa. To jest taka praca, która bardzo dużo od nich wymaga, ale też czasami jest tak, że... Wielu z nich to deklaruje, że uwielbia swoją pracę i uwielbia pracę z uczniami i dlatego bierze na siebie jeszcze więcej zadań, na przykład jakieś dodatkowe projekty, inicjatywy i mówi, że nawet nie czuje tego czasami, że pracuje, że to jest takie takie wspaniałe doświadczenie, ale jednak jest to zawsze praca. I jeżeli mówimy o dobrobycie... To mówimy o tym, że należy zadbać o taką równowagę też, bo dobrobyt polega na tym, że jest to połączenie przyjemności z wartościowym działaniem, czyli zarówno wykorzystywanie swojego potencjału, ale też właśnie wykorzystywanie tych szans, jakie daje nam to środowisko, w którym żyjemy. Nie możemy tylko się koncentrować na pracy i na ważnych sprawach i na realizacji tych wyznaczonych nam celów zawodowych. Ważne będą także takie po prostu czynności, które będą nam dawać poczucie szczęścia, przyjemności, no, i ta satysfakcja jest bardzo ważna. Więc jeżeli ja nawet robię bardzo dużo w pracy, a nie mam z tego już satysfakcji, bo jestem przepracowany, no to jest to taka sytuacja kryzysowa, bo mówimy tutaj. No, bo kryzysem jest właściwie po prostu taka sytuacja, w której wymaga się od nas więcej niż, niż zasoby, jakie posiadamy. I z punktu widzenia specjalistów. Wielu nauczycieli w ogóle jest w takim permanentnym stanie, gdzie te zasoby są na niewystarczającym poziomie, a jeszcze oni mimo wszystko mają w sobie na tyle takiej motywacji i chęci, żeby jeszcze robić więcej i biorą na siebie więcej. Czasami nie jest to nawet ich wybór. Więc bardzo ważne będzie tutaj na pewno zadbanie... o to, żeby mieć czas na własne przyjemności, na rozwój własnych pasji, zainteresowań, które będą kompletnie niezwiązane ze szkołą i ze pracą z uczniami. Myślę, że to jest bardzo trudne, bo mówimy też tutaj o odpoczynku i od razu chciałabym to uprzedzić, bo to się często pojawia, że jednak jest to taka grupa uprzywilejowana, która ma więcej urlopu niż inni że mają te dwa miesiące wakacji, mają jeszcze ferie zimowe i mają to, i mają tamto. Ale to jest taka grupa zawodowa, która po pierwsze nie ma a, takiego urlopu wtedy, kiedy tego potrzebuje. Czyli kiedy czuje, że jest bardzo zmęczona, to może po prostu pójść do szefa i powiedzieć ja potrzebuję na tydzień wyjechać z moją rodziną a, i odpocząć na przykład na łonie natury. No nie, oni muszą czekać w tych ferii zimowych, albo do wakacji. I to, co ja jeszcze bardzo często słyszę od nauczycieli i co mnie przeraża osobiście, to to, że oni na tych wakacjach wcale nie odpoczywają i na feriach zimowych, tylko oni wtedy są na koloniach jakichś zimowych albo właśnie letnich i znowu pracują z tymi uczniami, czyli dorabiają sobie. Ta umiejętność odpoczywania to jest taka podstawowa umiejętność do tego, żebyśmy mogli w ogóle regenerować swoje siły, żebyśmy mogli efektywnie pracować, ale też być szczęśliwym po prostu, no bo tak naprawdę mówimy tutaj o dobrostanie psychicznym, czyli nie chodzi tylko o to, żeby to był efektywny nauczyciel, który może od siebie dużo dać, ale też żeby to był człowiek, który po prostu dba o swoje zdrowie psychiczne i o, o to, żeby się dobrze czuł ze sobą. To jest jedna kwestia, ta profilaktyka, ta uważność i czas dla siebie, dbanie o swoje potrzeby, granic. A druga kwestia to jest zwracanie się o pomoc po prostu, czyli to, co jest bardzo stygmatyzowane w Polsce, pomoc psychologiczna, czasami psychiatryczna, czyli zwracanie się do specjalisty w takiej sytuacji, kiedy czujemy, że że potrzebujemy po pierwsze tej pomocy, ale też profilaktyczne wizyty u psychologa też mogą być bardzo pomocne, żeby sprawdzić na ile właśnie, na ile jestem w stanie zadbać o ten ten balans, co mogę zrobić na poziomie zachowań, postaw, jak mogę zmienić swoje nawyki pewne, tak żeby czuć się codziennie lepiej, zadbać o siebie
0: to jeżeli pozwolisz, ja od razu postawię się tutaj w takiej pozycji um, sceptyka, bo um, o ile wracając do tych takich kwestii, um, czysto fizycznych, na które zwracali uwagę nauczyciele, z którym ja rozmawiam. Możemy sobie wyobrazić, zresztą to wcale nie jest takie trudne. Ja myślę, że właściwie nawet przy minimalnej wiedzy i zaangażowaniu można znaleźć multum porad, jak wzrok powinien odpoczywać przy pracy z komputerem. Jak moglibyśmy zadbać o to, żeby podczas siedzenia ten, ten kręgosłup nie był obciążony. Tak? Co, co jaki czas wstawać, jakie meble, nawet ułożyć. To jest jakby rzecz absolutnie bliska, możliwa do, do zrobienia. Natomiast mówisz o takich rzeczach jak odpoczynek, uważność na siebie, wyznaczenie granic. Ja myślę, że te problemy możemy rozwinąć właściwie tak naprawdę na każdą grupę zawodową. No i tych, te osoby, które Określa się mianem pracocholików, jeżeli to dalej funkcjonuje jako termin w, w branżowy. Ale jest zasadnicze pytanie moje takie: jak zacząć to robić? To znaczy, gdzie szukać impulsu, gdzie szukać tego mechanizmu, który nam powie, o nie, teraz muszę być bardziej uważny na siebie. tak? Albo teraz jest godzina 16, to już nie odpisuję, tam mam, mam je kajetana z 4 A, który ma jakiś problem, teraz ja się skupiam na sobie. Odchodzę od komputera i na przykład układam puzzle, tak? no, od tysiąc elementów, odpoczywam. Jak to zrobić? Tak, bo, bo myślę, że jesteśmy w stanie wymienić 15 rzeczy, które macie zrobić, żeby poczuć się lepiej, ale jak zacząć to robić?
1: Myślę, że to jest bardzo trudne, bo to wymaga od nas pierwszej pierwsze takiej konsekwencji, ale też no właśnie takiej uważności, bo żeby wiedzieć, kiedy coś narusza moje granice albo ktoś, no to muszę najpierw... To dostrzec, tak? E, ja zaczęłabym najpierw od takich kwestii, które w, w tym nam mogą pomóc, takich zewnętrznych. E, m, m, takich jak chociażby to, że każdy z nas może w telefonie sobie wyłączyć powiadomienia od którejś godziny. E, ustalić e, też na początku e, roku szkolnego, albo nawet zrobić to teraz, jeśli do tej pory tego nie zrobiliśmy, e, że z rodzicami na przykład kontaktuje się tylko przez. E, przez dziennik, przez przez librusa, albo jeszcze przez jakieś medium i zawsze na ważne kwestie mam na przykład dzień czy dwa dni robocze na odpowiedź, tekstowo albo telefonicznie, tak jak uważam. Um, czyli wyznacz, ustalenie też jakichś granic przede wszystkim, do kiedy ja jestem dostępny i przez jakie medium możemy się kontaktować. Um, trzymanie się konsekwencji te, też tych granic, czyli jeżeli dostanę po jakiejś późnej godzinie taką wiadomość, e, to żeby właśnie nie odpisywać, e, czyli nie łamać też tych, e, tych zasad, na które sami się umawiamy ze sobą i z innymi. Mm. Kolejna kwestia też jest taka, że jeżeli jest nam trudno pamiętać o tym, żeby wstawać po prostu od fotela, to żeby, ja pracujemy przed komputerem przez wiele godzin, to warto jest sobie ustawić po prostu jakieś przypomnienia i alarmy. Regularnie, co jakiś czas, żeby coś nam zadzwoniło i przypomniało o tym, że jest czas, żeby się wyprostować przejść, może e, są, są takie czynniki, które to ułatwiają, jak na przykład posiadanie psa i wtedy trzeba wyjść na spacer, pies też przypomni o sobie. E, warto jest też zaangażować do tego osoby bliskie, a którym na nas zależy, e, żeby też nam o tym przypominały. E, i mówimy tutaj w dużym stopniu o higienie cyfrowej też, a, która właśnie jest, była bardzo zaburzona a, w tym pierwszym okresie pandemii, i tutaj zarówno i dzieci, jak i nauczyciele mówili, że w ciągu tygodnia korzystali ponad 6 godzin dziennie z komputera, ale właśnie w weekendy tak samo, też tak samo dużo. I, no i to, był, to było co najmniej 6, więc to było bardzo dużo, jeżeli porównamy te, te wyniki z wynikami sprzed pandemii, nieporównywalnie więcej wśród tych dwóch grup. Więc warto byłoby właśnie ustalić zapla- sobie najpierw pewne zasady, które których chcemy się trzymać um, i, a, i do nich wracać. Um, I starać się jak najbardziej konsekwentnie właśnie a, się do nich odnosić. To jest trudne oczywiście. Natomiast a, zaplanowanie sobie też takich aktywności w kalendarzu, a, a, takich, które mają tylko i wyłącznie, być czasem na odpoczynek, jak właśnie wyjście z domu, że właśnie jakieś ćwiczenia fizyczne, właściwie wszystko to, co sprawia nam przyjemność, nie jest związane z pracą, w bardzo różny sposób ludzie się relaksują. Dobrze by było oczywiście, żeby to nie był taki czas też znowu przed komputerem, czy przed monitorem. Myślę, że to jest ogromne wyzwanie, bo to wymaga w dużym stopniu takiej właśnie uważności, jak i, jak i, jak i motywacji też do, do zmiany nawyków, bo mówimy tutaj o nawykach, ale jest to, jest, jest to możliwe.
0: To jeżeli... Pozwolisz, ja mam nadzieję, że państwa, które na, którzy nas słuchają, to w jakiś sposób nie będzie irytować, że znowu się ustawiam w takiej pozycji trola, Bo to, o czym mówisz, to jest, miejmy dobre nawyki, które są utrwalone, albo przynajmniej my będziemy świadomi, że musimy podejmować pewne pozytywne działania. Mhm. To w pewnym uproszczeniu mi trochę przypomina taką sytuację, co mam robić, żeby pozostać szczupłym. No ale jak mm-hmm. już jestem szczupły, to znaczy, że już mam pewne nawyki. Natomiast co mam robić, kiedy jestem przy kości? Mm-hmm. <grafię> jak mam wykonać ten pierwszy krok? Bo ja myślę, że to jest właśnie najtrudniejsze, tak? że wielokrotnie my sami nawet się nie orientujemy, w jak złej kondycji my jesteśmy, psychosomatycznej. I skąd brać ten impuls? To może zadam pytanie inaczej. Ze swojego doświadczenia, gdzie ty byś widziała źródła takich impulsów, które mogą iść do do na przykład środowiska nauczycieli? Czy jesteśmy w stanie pomyśleć o pewnych rozwiązaniach strukturalnych, czy dalej musimy się opierać tylko i wyłącznie na takich relacjach rodzina, najbliżsi, którzy zobaczą pewną alarmującą sytuację i, i dadzą ten impuls, który być może zmieni coś, a nie zawsze musi? Czy, czy my mamy pewne systemowe rozwiązanie?
1: Ja nie znam takich systemowych rozwiązań. Uważam, że ich też brakuje przede wszystkim. Czyli są takie zawody, które są bardzo narażone na to wypalenie zawodowe. I Oczywiście jednym z tych zawodów są właśnie nauczyciele albo w ogóle osoby pracujące z dziećmi i z młodzieżą. I i ta praca wymaga przede wszystkim bardzo często, po pierwsze, superwizji, ale też takiego wsparcia psychologicznego. I to wsparcie psychologiczne w mojej ocenie powinno być zapewnione, po prostu. Co jakiś czas regularne wsparcie psychologiczne. Nie mówimy tutaj o terapii, tylko właśnie o... O wsparciu, czyli o o takim spotkaniu z psychologiem, który porozmawia z nami właśnie o różnych zachowaniach, nawykach jakie mamy i o tym jak nad nimi pracować, jak je zmienić. Ja nie znam takich rozwiązań systemowych, jeżeli chodzi o właśnie osiąganie celów i zmienianie tych nawyków, na pewno warto jest zaczynać od takich, od małych kroków. Czyli nie stawiać sobie takich celów, które są nierealne do osiągnięcia. Warto też jest nie nie być dla siebie zbyt surowym w sytuacji, kiedy też złamiemy te te zasady, na które się ze sobą umówimy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ja też mam takie doświadczenie, że nauczyciele są taką grupą, która też bardzo siebie surowo ocenia i oni są oceniani na co dzień przez bardzo wiele różnych grup, które stawiają im bardzo różne wymagania, czyli są różnie oceniani i na co dzień oceniani przez rodziców, przez dyrekcję. Jest też takie ocenianie... pomiędzy nimi w zespole różnych dokonuje się takich ocen i to się pojawia często. Więc warto by było, żeby oni jeszcze dla siebie nie byli surowi w sytuacji, kiedy nie są w stanie stanie tych nowych ustaleń, które mają im służyć i być dla ich dobra wdrażane, się ich trzymać. Więc warto zaczynać od takich małych kroków, też celebrować te te małe zmiany. No i najlepiej robić to może właśnie razem i i koncentrować się naprawdę właśnie na takich czynnościach, które, które sprawiają dużą przyjemność. Bo jeżeli rzeczywiście ten odpoczynek będzie takim prawdziwym odpoczynkiem, będzie to nagroda, i to będzie też motywacja do tego, żeby, żeby to robić. Prawda też jest taka, że, że jest też szczególnie trudne do zrobienia, kiedy, kiedy, kiedy dany nauczyciel doświadcza już takiego przewlekłego stresu i zmęczenia. Jest w takim stanie dużego wyczerpania. Wtedy samo dostrzeżenie już tego i, i udzielenie sobie takiej samo, samopomocy może być niewystarczające i po prostu jest nam potrzebna, jest nam potrzebne wsparcie specjalisty.
0: Ale jak mielibyśmy zakończyć na tym wątku, to by nam wyszedł taki pesymizm jednak. Że lekarzu ulecz się sam, przy czym państwo na pewno nie zapewnicie żadnych instytucjonalnych, strukturalnych rozwiązań. Stan stan psychiatrii w Polsce jest co najmniej pozostawiający wiele do życzenia. Drodzy państwo, gdzieś powinniśmy konkludować i ja... Może powiem, my rozmawiamy o tym nie ze zwykłej ciekawości, ale powiedziałbym z takiej zwykłej ludzkiej życzliwości, no bo jednak nauczyciele są jedną z najważniejszych grup zawodowych w Polsce. Ja mogę powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że my sobie tutaj z. Koleżankom koleżanką Martyną rozmawiamy, bo nauczyciele to jednak jest ta grupa, z którą my na co dzień współpracujemy. To wielokrotnie są nasi najbliżsi przyjaciele, znajomi czy współpracownicy, ale to też jest niezwykle odpowiedzialna funkcja społeczna. W końcu im powierzamy nasze dzieci, więc jeżeli nie będziemy się życzliwie przyglądać ich pracy, ale też temu, w jakiej oni znajdują się sytuacji, no to raczej ciężko wyobrażać sobie dobrą perspektywę rozwojową dla naszego społeczeństwa. Martyno, powiedz mi, proszę, jakiś pozytywny akcent na koniec coś, co możemy zamknąć w trzech zdaniach i powiedzieć: Drodzy nauczyciele, uważajcie na siebie i róbcie trzy rzeczy.
1: Ja powiem tak, żeby może zmotywować do tego uważania najpierw na siebie. Na pewno znana wszystkim jest ta instrukcja, która się pojawia w samolotach w sytuacji zagrożenia życia, o tych wyskakujących maskach, które należy nałożyć, żeby ochronić swoje życie. I ta informacja, która się pojawia to to, że należy najpierw sobie, osobie dorosłej nałożyć tę maskę, a dopiero później dziecku. Niech to będzie metaforą tego, dlaczego warto najpierw zadbać o siebie. Nie jesteśmy w stanie nikogo pomóc dziecku i wesprzeć go, jeżeli najpierw nie zadbamy o własne zdrowie, e, swój dobrobyt. A e, Jakbym miała podsumować, e, co, e, o co należy zadbać na teraz i e, co jest najważniejsze tak w kilku słowach, to na pewno to przyjrzenie się sobie, ta uważność na siebie, jakie ja się czuję w danych sytuacjach, czego ja potrzebuję, kiedy są przekraczane moje granice i na co nie chcę pozwalać. E, I i właśnie dbanie o te swoje zasoby, o to, żeby je uzupełniać poprzez ten czas relaksu, odpoczynku, rozwijania swoich pasji, też czasu spędzanego z rodziną, z bliskimi, a w takich sytuacjach, kiedy czujemy taką potrzebę, nie wahać się, zwracać się o pomoc do do specjalistów, którzy którzy mogą nam jej udzielić.
0: Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, moją i Państwa gościnią była Martyna Stec. Martyno, bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
1: Dzięki.